0: Всем привет! В прямом эфире «Живой гвоздь», «Высокие лбы». Я Елена Сарвитас. Как обычно, по субботам не всегда прямой эфир, но я вижу в записи, вернее, в чате в записи уже написано, эфир или запись. Эфир, ребята, обязательно пишите вопросы. Сегодня с нами Станислав Кучер, журналист, опиньонист, как еще принято говорить на Западе, автор одноименного телеграм-канала «Кучер». Обязательно подписывайтесь. Стас, привет!
1: Привет, Лена! Опиньонист – это потрясающе!
0: Это я вижу, что ты пишешь колонки опинен, такие колонки мнения на CNN. И это такой термин, во Франции он прижился, опиньеннист. Мне кажется, это звучит очень интригующе.
1: Мненьенист.
0: Да, мненьенист именно. То, что Спасибо, время, что в такое раннее каждого, утро Каждого встали. человека,
1: и а, без проявления неуважения к профессии таксиста, но и каждого таксиста можно назвать опиньеннистом.
0: Совершенно Соб... точно. Ну, я не знаю, тебе слышно или нет, потому что у меня почему-то прервался звук, может быть, я тебя перебила как-то неосторожно. Ты меня слышишь?
1: Да-да, тебя прекрасно слышал.
0: Окей. Но э, высокий ЛБ – это такой у нас не новостной формат в чистом виде, даже если мы как-то проходимся по новостям, но немножко по-другому. Мы пытаемся их как-то, знаешь, отрефлексировать сложные моменты чуть дольше, чуть глубже. Конечно, это делают гости очень хорошо, чтобы эти новости стали более-менее понятными, может быть, менее травматичными. И вот для разминки задам тебе такой вопрос, у меня просто есть очень... Любимая, опять же, французская журналистка, она задает примерно такие вопросы, и э, после ответов на них становится человек как-то ближе и понятнее. Вопросы странные, но ты поймешь. Вот смотри, каким историческим персонажем, каким правом или свободой и каким афоризмом ты бы стал? То есть она не именно эти вопросы задает? Ну вот такие, смотри, если бы ты мог выбрать персонаж, афоризм и какое право и свобода?
1: А, «Будь светом самому себе». Буда, Сытхархад Гутама, а, каким персонажем, каким афоризмом, понятно, а, а что еще ты хочешь, какие права и свободы... А,
0: но есть права и свободы у граждан. Вот каким правом и свободой ты бы хотел быть?
1: Право и свободой быть собой.
0: Вот круто. Ты знаешь, ты мне сейчас ответил, на ну, как мы с тобой знакомы, и в другой жизни мне прям это очень отзывается. Это очень здорово, особенно афоризмы и там пост, который ты писал не так давно про американских школьниц. Вообще, я об этом начала думать, когда прочитала твой пост, потому что афоризмы всегда ты знаешь, видишь на карточках там в Инстаграме. Это какая-то для меня всегда была неспособность знаешь, как бы к собственной рефлексии. А, то есть, ну, запустил карточку афоризма, и все. А, а на самом деле, вот после твоего поста и, и те э, работы, которые американские професо- профессора предлагают своим школьникам, они просто потрясающие. То есть рефлексия на лицо. Ну, а,
1: мне кажется, что, э, ну, понятно, в этом мире огромное количество людей, которые умеют блестяще цитировать других. И э, есть очень много замечательных, совершенно классных, потрясающих артистов и американских, французских, и британских, российских, которые прекрасно цитируют «Чужие мысли» и таким образом «Скажи что-нибудь умное, за умного сойдешь». Но при этом я одно время так немножко даже легковесно, ну, сам воспринимал их как людей очень легковесных, люди, которые цитируют чужие мысли. Потом, когда ты начинаешь немножко, ну, просто глубже погружаться сам в себя и заодно изучать наследие человечества, ты, во-первых, понимаешь, что все так или иначе было сказано. Вот абсолютно все. Просто нет ни единой мысли, блестящее, кем бы то ни было не сформулировано, и которая не была бы произнесена раньше, так или иначе. Поэтому я думаю, что даже все замечательные афоризмы Синейки, любого древнего грека или древнеиндийских философов, не так уж много имен до нас дошло, они в свою очередь тоже были пересказом ранее звучавших мыслей. Соответственно, ничего страшного на самом деле в том, чтобы цитировать чужие мысли нет. Другое дело, что при этом, конечно, неплохо было бы изобретать колесо самому. То есть я очень люблю людей, которые сами в какой-то момент жизни берут и изобретают колесо. Да, потом выясняется, что это колесо уже было изобретено до них, но они а, сделали его сами. Поэтому а, люди, которые так или иначе вдруг приходят ко мне, там, дочка моя тоже там, не так давно а, пришла, и э, говорит э, младшая дочка, и говорит, папа, а я в этот момент как раз сидел, и у меня есть в телеграм-канале время от времени я делаю цитату дня. То есть uh-huh. я там, нахожу человека, который яркого человека, который в этот день родился много лет назад, и э, там, внимательно изучаю, если я не очень хорошо знаком с его творчеством, нахожу какие-то интересные мысли и делюсь ими, опять же. Его вот дочка мне подходит, спрашивает, пап, что ты делаешь? Я говорю, ну вот я тут ищу. Цитату дня. И она такая, говорит, цитату: в смысле, ты хочешь какого-то умного проссетера? Она, она говорит: ну ты же сам, не дурак, Она говорит: посвяти сам себе, освети, говорит, собственный освети, говорит, свою голову и найди мне чего-нибудь. Сколько лет сколько? один как раз той цитате, которую я привел, знаменитая цитата буду перед уходом в Парень Нирвану который так и сказал своим ученикам, собственно, ребят. Главный мой месседж – это будьте светом самим себе. Вот у меня дочка внезапно пробудилась и в свои 11 лет процитировала Буду, сама того не осознавая. И здорово, и классно, и замечательно. А те девчонки, просто многие из наших, наверное, зрителей не в курсе, просто встретил я трех девчонок э, в Штатах во время прогулки по Центральному парку, э, с которыми мы поболтали немножко, выяснилось, что у них... Замечательный учитель литературы, который, подобно учителю Китингу из фильма «Общество мертвых поэтов», которого играет Робин Уильямс, замечательный, он учит их разным интеллектуальным играм, ну, в частности, просто простая игра «Подхвати афоризм». То есть, один человек придумывает какой-то афоризм, просто глядя вокруг, или спрашивая у проходящего мимо человека. а затем все по очереди подхватывают и на основе этого афоризма Пытаются придумать что-то свое. И действительно классно, интересно, неплохая разминка для мозгов в любом случае. Ну и просто более интересный способ времяпровождения, чем, например, думскроллинг.
0: Да, согласна. В нашем чате пишите обязательно вопросы Станиславу Кучеру, продолжайте его афоризмы или рождайте новые. Но у нас есть два автора, в книгах которых нам хватает новизны и цитаты, и места для собственной рефлексии. Но новости нас догоняют. Я думаю, что тебя догоняют даже они и в Америке. Ты знаешь наверняка, что МВД Российской Федерации объявила в розыск любимого моего писателя Бориса Акунина Григорьевича Хартишвили. Мы знаем, Знаем, да, где он, не скажем. И на Владимира Сорокина написали: донос, объявили, обвинили его в пропаганде ЛГБТ в романе Наследие. Тебе как такие новости из России связанные с литературой?
1: Ты знаешь, честно, меня мало интересуют сейчас такие новости. Ну, то есть, я их, разумеется, вижу, поскольку у меня есть достаточно большая насыщенная лента и в Телеграме, и в Фейсбуке но они уже никак совершенно не впечатляют. Ну, то есть я могу, разумеется, произнести сейчас э, слова, которые до меня произносили многие, еще произнесут после меня там, 100 тысяч человек, на тему идиотизма, на тему того, что вместо того, чтобы ловить террористов внутри самой страны... Люди занимаются непонятно с чем, тратят свою энергию, силы, время а непонятно на что. Я имею в виду сейчас российских правоохранителей. Ну, совершенно понятно, что там, посмотрите, сколько людей приходят после войны, преступников с искалеченными душами, а, с настолько испорченной кармой, что ничего им больше не остается, как портить ее дальше. И понятно, что очень серьезные угрозы исходят сейчас изнутри России, в том числе угрозы распада страны, посмотрите на то, что происходит в Башкортостане, например, да? террористические угрозы, угрозы национализма, ксенофобии, связанные вот с этими вещами. Наконец, элементарная преступность убийство. Ну, понятно, что, понятно, что... ты себе лишнюю звездочку на погоны не повесишь, если будешь охотиться за ветеранам СВО, так называемые, да. А вот если, собственно говоря, ты возьмешь и, например, вернешь в Россию группу Бедва, мы еще про это можем вспомнить. Если ты завернешь дело, э, если ты раскрутишь дело Сорокина, э, чтобы его обсуждали, чтобы они еще говорили э, дела Акунина, да, ну тогда возможно, да, слушай, чем ты занимался? Я занимался делами Сорокина, Акунина. О, это что-то серьезное такое, да? Поэтому, ну, что здесь комментировать? Ну, бред, а... бред, темные времена, которые сейчас переживает Россия. Большое количество непрофессионалов и карьеристов, дорвавшихся до власти. Вот, собственно, результат всего этого мы наблюдаем. Поэтому ну, мне ты... очень я считаю, что Шо... Григорий Шалович э, остроумный человек, замечательный пост в Фейсбуке написал со словами «А я знаю, где я». И большое количество людей, в свою очередь, написали в комментах. А вот интересно, если я знаю, э, и вот сейчас напишу коммент, то э, меня могут привлечь за соучастие или за недоносительство. Ну, то есть народ развлекается, как может, правильно делает, как еще на это реагировать.
0: Ну, смотри, ты как раз очень важную вещь сказал про карьеру, и действительно, это такие громкие имена, и во всей мировой прессе, я думаю, что в Америке тоже об этом говорят, ну, по крайней мере, там во Франции, в Швейцарии, это не прошло незамеченным, вот э, это ты э, так чувствуешь, что он как бы, ну окей, все в этом сказали. А... Меня, знаешь, еще потрясло, я, я ну, 20 лет не живу в России, меня потрясло э, 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 это дело, вернее, история с котом Твиксом, которого вы, выкинула проводница, его искали там тысячу волонтеров, что мне подарило вообще надежду, понимаешь? Я когда думаю о России, конечно, не хочется все время какой-то негатив, говорить какие там все мерзкие бандиты и, и не пойми кто, но тут есть там пять тысяч волонтеров, которые все бросили и искали этого кота. Теперь, ты знаешь, поз- ну, проводницу хотят посадить, для тебя эта история о чем? Когда ты ее снимаешь? У меня это история
1: о милосердии и позитивной энергии, которую люди направляют туда, куда могут. На самом деле у них, конечно же, значит больше каналов на управление этой энергии, но просто часть этих каналов очень опасная. Ну, предположим, если человек начнет даже просто писать письма в поддержку э, украинцам. Страдающим от российских бомбардировок, от э, этой позорной войны. Даже если человек начнет писать письма, просто добрые письма: типа Здравствуйте, я вот там гражданин России, я переживаю, сопереживаю, сожалею о том, что происходит. э, Примите мои слова поддержки. Даже такое безобидное письмо может, как ты понимаешь, стать основанием для уголовного дела в России, и поэтому ну, энергия, опять же, накапливается, накапливается, стресс, накапливается накапливается невыраженная энергия добра, такая штука тоже есть, да, и ее необходимо куда-то направить. Поэтому, когда происходит ну, такой эпизод хотя бы, вот он тут же привлекает общественное внимание, люди начинают управлять энергию туда. Я думаю, что, э, ну, наверное, и в вот представим себе Россию, ну, например, не знаю, э, просто трудно представить сейчас какой-то эпизод в жизни России, очень и очень спокойный, когда, допустим, 90-е, когда была свобода выражения мнений, но, тем не менее, было достаточно много экономических, социальных проблем, преступность, и люди не чувствовали себя в безопасности в любом случае. Наверное, относительно начала нулевых, но опять же, и теракты были, и, там первая чеченская и была, война, и были гайки, и нордост и Беслан, и дело Ходорковского, закручивание гаек в политике. Поэтому ну, я не могу найти такой период прям безопасности и стабильности в истории России, когда можно было бы сказать, что ну вот сейчас там, помощь... Помощь э, коту Твиксу да, была бы ну, не коту к Твиксу, а м-м, вот такая массовая активность людей осталась бы просто незамеченной. Э, наверное, можно сказать, что в период стабильности, благополучия э, люди бы точно так же отреагировали, но просто это не было бы настолько раскрученно, не стало бы таким событием. Вообще, сейчас, все-таки особенность времени, в котором мы живем, это м- Пресыщенность информации, информационных каналов – грандиозное количество. И благодаря этой пресыщенности информации мы испытываем значительно больше стресса. Значительно больше, чем мы бы испытывали лет, не знаю, 100 назад или 200 лет назад. То есть, опять же, ощущение, ощущение что у меня еще год назад я сделал видео на своем YouTube-канале, серии «Что делать, когда вокруг безумия?» там Его много народу, там 100 тысяч человек посмотрело очень много вопросов было, типа, что, а как вы посоветуете, как справляться. И вот меня ну, просто поразило, да, то есть на самом деле, если мы посмотрим, опять же, на историю нашей страны, или историю мира, или историю наших стран, где мы сейчас не жили, то эта история, ну, просто наполнена войнами, конфликтами, эпидемиями, пандемиями, но очень тяжелыми событиями. Но просто, поскольку не было социальных сетей, не было возможности выразили свое возмущение по поводу выбросочного из электрически кота или а, там, за уголовного дела в отношении Акунина или, соответственно, Сорокина или кого бы то ни было, но ну, не было такой возможности у людей, мы просто не знали. Там а, а, две войны мировые в 20 веке, ну и так далее. Да? Просто не было социальных сетей, мы не знали. Вот ты живешь спокойно, начинается твой день. Вот у нас сейчас светит солнышко, там начинает постепенно выходить солнышко, уже светло. И э, представь себе, что то же самое было бы даже 60 лет назад. Я пока не встал, не дошел, пока мне не принесли свежие газеты, я их не открыл и не узнал, что произошло вчера, позавчера, потому что газеты были сданы, набор только накануне. Да? А сейчас я просыпаюсь, беру в руки телефон и мгновенно э, вижу, где кого убили, где кого растерзали, где какие несправедливости еще случились, какой, какие проявления маразма, глупости. И у меня, естественно, возникает полнейшее ощущение, что... Все, что просто ну, жизнь дальше не имеет смысла, потому что что вокруг одни идиоты, подлецы, мерзавцы, у людей добрых, умных нет никакого шанса против них. Вот и все. И история с Котом Твиксом, она ровно из этой серии. Если бы, опять же, у нас не было бы возможности такое количество информации воспринимать, то, скорее всего, ну, эта история бы... Вообще не получил никакого развития. Но еще раз за меня, да, это история про человеческую энергию, про милосердие, которое людям просто нет возможности как-то канализировать. И вот поэтому... А здесь вроде все в порядке. Здесь не задействовано ни украинцы, ни война, ни американцы, никто. Здесь очень конкретный пример жестокого обращения. Пусть животное, да, не с человека. Вот с животным жестокое обращение... И люди высказываются против этой жестокости, против против просто проявления человеческого негатива. Конечно, было бы здорово, если бы они при этом высказывались э, куда более масштабно, широко, против э, куда более серьезных проявлений жестокости в этом мире. Но у них нет
0: такой возможности. Да, у них нет такой возможности, и ты говоришь, что эта история не про войну, согласна с тобой, но иногда, если я как начинаю дальше думать, то просто как ну, вот та боль э, и то безумие, которое накопилось, оно действительно кристаллизируется, еще сильнее выливается в этой истории с, с котом. Или там истории с, с какими-то там детьми, которых... Ну, понимаешь, вот все для меня это в этом ключе. Когда люди умеют сострадать, значит, они, может быть, где-то в другом месте. Но просто им не дают возможности. А вот смотри, вот этот кандидат Борис Надеждин. Это же тоже такая же история, как вроде бы ни у кого нет сомнений, что это там кремлевский проект, что его допустили, никто не сомневается, откуда он вышел, все помнят. Я еще тогда тоже работала в России, молодой сначала стажеркой, потом была корреспондентом в Думе, очень хорошо его помню, но за надеждой начали агитировать там и КАЦ, и ВБК, и, и МБХ, и даже Юрий Шевчук. Вот это для меня тоже какая-то история похожая, когда тебе нельзя было ничего сделать, ничего сказать, и вдруг появился кандидат, который вроде бы как бы и управляемый, но таким образом ты тоже себя можешь как-то выплеснуть, у тебя таких мыслей не было на отчет.
1: Ну, у меня разные мысли, есть там, два варианта реакции на это, да. То есть один вариант реакции, который эмоция, которая возникла у меня первоначально, это, конечно, чувство неловкости, стыда и досады. И э, не по поводу, не в отношении россиян, которые выстроились в очереди сдавать подписи за Надеждина, да, а кто я такой, чтобы судить людей, которые находятся в России, у которых, ну что я буду им сейчас рассказывать, что ребята у вас был Навальный, у вас Яшин сидят, да, у вас есть масса возможностей продемонстрировать свое отношение к этой власти по-настоящему, да. Но я не буду, естественно, призывать народ, хотя я здесь сижу в Америке, люди в России, поэтому кто я такой, чтобы к чему-либо призывать? А, м- 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 у меня возникло чувство вот, досады такое, в отношении, в первую очередь, а, политических иммигрантов. А, потому что я сейчас имею в виду именно политиков, в первую очередь. Uh-huh. То есть не, не политических иммигрантов, типа просто иммигрантов, там журналистов, публицистов, а в виде лидеров мнения оппозиционной тусовки. То есть в отношении там, и Михаила Борисовича Ходорковского, всех, кто, собственно говоря, там активно стали призывать за него голосовать. Это первое мое было ощущение, что, ребята, ну типа... Ну, как бы, вы же понимаете, действительно, есть Кремлевский проект. Uh, Надежда, безусловно, Кремлевский проект, как бы, там, к этому... Ну, не как,
0: как... Ксения Собчак, правильно? Я поняла, Лично.
1: Я считаю, что это немножко разные истории, но, тем не менее, да, mm-hmm. безусловно, конечно. Uh, другое дело, что... Uh, и поэтому, мне кажется, что... Ну, изначально казалось, по крайней мере, да, что э, призывать россиян поддерживать надежды со стороны Ходорковского и других э, политиков в эмиграции – это во всех смыслах слабый ход. Ну и в том числе это как бы вы расписываетесь собственной состоятельностью, что вы не сумели поспособствовать и создать в России никакого мощного движения, никаких вообще сил, которые могли бы выдвинуть своего какого-то кандидата. Но это, еще раз говорю, первоначальная реакция, потому что и Борис Надеждына, я, кстати, знаю лично, мы с ним тоже общались, встречались, когда работал работал политобозревателем еще в конце 90-х, в начале нулевых годов, поэтому у меня нет никаких иллюзий, в отношении Бориса Надежды. И, безусловно, ну да, вот такова реальность сегодняшнего дня, что человек, который всегда был, там, жил и работал по принципу «мы вашим, и нашим», а оказался теперь ну, чуть ли не там, лицом антивоенного протеста в России. Возможно, даже сам того не желает. Но здесь есть очень другая тонкая история. Я бы, если честно, даже очень глубоко туда не хотел погружаться, потому Подождите, что... Подождите,
0: вот ты сказал, а, я вот... сначала, моя первая рефлексия, что я их бы там сказала, судил, вы сами расписались в беспомощности. Опять же, в скобках я быстро скажу, что и движения были, и люди сидят, у, и у МБХ, и, и у ФБК и так далее. Ну, все, что могли, делали всегда, то есть не сидели сложа руки. Но, а вторая твоя мысль какая была? Вот это мне интересно.
1: Это а вторая мысль, я еще раз, вот я сейчас к ней раз подхожу, mm-hmm. что на самом деле это хорошо что появилась личность не просто, которая, не просто за которой сейчас там идут россияне высказываться против войны не только как символ военного протеста но и как символ человека который чисто теоретически да, он устраивал бы разные части элиты российской ну, то есть, в российской велитии есть люди, которые, безусловно, не хотят продолжения войны. Есть люди, которые хотят, чтобы эта война как можно скорее прекратилась. А, точно так же они понимают, что в случае, вот, предположим, просто предположим, да, что завтра каким-то образом там а, Путин и Зеленский вдруг договариваются. Ну, все-таки вот предположим такую гипотетическую ситуацию. А, и заключается мир, да. И в какой-то момент Путин все равно складывается полномочия и решает там, постепенно передавать власть дальше а, преемнику или кому-то там еще и начинается какой-то процесс а, демократизации допустим это происходит в результате тайного сговора а, зарубежных американских европейских элит с путинской элитой в этом случае так или иначе а, им нужно кого-то предъявить, а, человека который а, не станет там следующим президентом нет но который хотя бы войдет в следующее постпутинское правительство на достаточно серьезной роли и будет при этом ассоциироваться, будет, ну, грубо говоря, своим и для элит, и для Запада. Своим для элит с точки зрения того, что он достаточно давно в тусовке, э, своим для Запада с точки зрения провозглашаемых им ценностей, ну и опять же каких-то э, связей. И в этой ситуации надежден та самая компромиссная фигура, которая может устроить и часть э, российских элит, и часть Запада в том числе и российскую оппозицию там, за ее пределы. Но это, опять же, если честно, я вот сейчас даже об этом рассуждаю с тобой, и, конечно, ловлюсь на мысль, что в любом случае это очень маловероятный сценарий. Я в 2016 году еще выступал здесь, в Штатах, и написал достаточно большую статью, сценарий там, будущего России, в которой я писал, в том числе, сценарий, как, в результате которого... Россия проводит совсем агрессивную внешнюю политику вплоть до внешней войны, и это был такой худший сценарий. А лучший сценарий заключался в том, что в какой-то момент западные элиты э, садятся за стол переговоров с российскими, э, в том числе с российскими оппозиционерами, и российские, э, еще раз, российские элиты придумывают вариант такой магнокарты, соглашение, которое бы устроило всех о будущем устройстве России. И в этом случае вслед за Путиным к власти приходит ну, относительно компромиссная фигура, продолжатель. С одной стороны, там как бы, дело стабильности Путина, условный Собянин или Козак, да вот тот такой. А к следующему уже человеком приходит некий а, человек достаточно либеральных взглядов, но при этом, опять же, там, ни Навальный, ни Яшин, ни Гудков, никто из этой группы, потому что ну, просто путинские элиты к этому будут не готовы. И вот в том сценарии, там, который планировался, который я обсуждал в 2016 году, это было бы абсолютно нормально. Сейчас, после того, как произошла война, после того, как, я считаю, там, уже было достигнуто еще несколько абсолютных точек невозврата для Путина и его команды, Сценарий, при котором вот так вот все сели, мирно обо всем договорились, поделили власть и выдвинули, на, выдвинули надежду на какой-то серьезный политический пост, ну, он просто наивен и маловероятен. Поэтому все-таки, суммируя мое впечатление, это, конечно, исключительно чувство досады, досады, да, именно досады. А причем со всех точек зрения, даже с моральной. Ну, то есть получается, что. Там ты жил в России, ты сотрудничал с режимом, ты постоянно фигурировал в программах Соловьева как мальчик для битья. И из серии, как в том анекдоте, а что так можно было? И сейчас тебя поддерживают ведущие оппозиционеры, Юлия Навальная ставит за тебя подпись, Ходорковский предлагает за тебя голосовать, Кац предлагает за тебя голосовать. Все в порядке, так было можно. Так ну, было можно. потому что это единственный, а тогда единственный уехал из России. Да, вот у меня И? вопрос: а почему Дима Гудков прекрасный, просто во всех смыслах слова политики, человек, уехал из России? Может, ему надо было тогда оставаться? Торговать лицом в программах Соловьева. И сейчас глядишь, за него бы ставили подписи. Если такая стратегия сотрудничества с властью эм, оказалась допустимо сейчас, ну, значит, ну значит, почему нет? Да?
0: Ну, Понимаете? еще не просто угудковый, просто создаваемость и на... я... надежда на разный. разной. У Гудкова и у Надежды на индекс узнаваемости очень разный. Гудкова знаем мы с тобой и наши друзья в Фейсбуке, понимаешь? А Надежды, ошибаюсь, благодаря... Ты
1: ошибаешься, mm. ты ошибаешься. Во-первых, Гудкова нет. Гудкова знает, конечно в России намного больше людей, чем мы с тобой наши друзья в Фейсбуке. Но, во-вторых, я еще раз говорю: получается, можно было. То есть, если бы Дима Гудков точно так же соглашался и участвовал во всех этих эфирах, его бы знала вся страна, он мог бы остаться и сейчас быть одним из лидеров. Или там, условно, мы с тобой остались бы в России, Выступали бы в разных эфирах. Уверяю, тебя приглашали бы с удовольствием, я так улыбаюсь, потому что в 13-м, в 2014 годах даже еще меня пробовали приглашать в несколько эфиров. Там меня звал и Норкин, и Соловьева звонили из серии Давайте, Попробуйте там, поулыбался, конечно, и там, поиздевался над ними, и уже э, никуда, естественно, не ходил. Но я просто к тому, что, понимаешь, история очень удивительная штука, которая преподносит очень много сюрпризов. И я буду только за, только, я сам, э, чтобы там ни было, я, как, тем более, как буддист, человек, который очень спокойно все эти вещи, смотрит, конечно же, я там подержу надежду, если завтра за ним э, выйдут там сотни тысяч или миллионы россиян, и он станет настоящим символом антивойного протеста. Но пока все, что происходит, это выглядит, конечно, ну, выглядит достаточно... Не знаю, я не хочу произносить никаких обидных слов, ни в чьи адрес, но выглядит это так себе. В том числе, учитывая количество людей. Когда мы говорим про то, что поставили, там, собрали 150, 200, 300 тысяч подписей, ну что это такое для там, 140-миллионной страны? О чем мы сейчас говорим? Да. Что это за демонстрации э, и какого протеста? Ну, это, это демонстрация, которая больше радует нас. Мы смотрим мы видим, да, есть люди добрые, хорошие, милосердные, смелые, потому что я понимаю, что для того, чтобы там встать, пойти даже, стать просто в очередь, поставить попись за Надеждина, сегодняшнему россиянину требуется смелость и гражданское мужество. Точно так же, я прекрасно понимаю украинцев, которые на все это смотрят, крутят пальцем у виска и говорят, ну что за гражданское мужество, о чем вы говорите? Мы тут на улицы вышли просто протестовать против продажной власти, рисковали жизнью, имеется в виду 2014 год, и до этого, кстати, не раз, а а россияне тут вот Такая для них гордость и такое достижение. Я понимаю всех, на самом деле, участников этого процесса, и я смотрю на это ну, сейчас, безусловно, со стороны, как человек, политический обозреватель, который ну, просто со стороны изучает всю эту историю. Лично мне, как человеку Станиславу Кучеру, эта история достаточно неприятна и, повторяю, вызывает у меня чувство неловкости и досады. Но как политобозреватель, я смотрю, мне это интересно, я изучаю разные проявления человеческой натуры. От, собственно, Надеждина и людей, которые за него топят и в России, и за ее пределами, до, ну, кстати, до поведения американских политиков, которые на это смотрят, так вот погляду говорят, о, мне тут звонило несколько человек, кстати, моих хороших, добрых знакомых, можно так сказать, представляющих американский политический эстеблишмент, и просто спрашивают, а кто это такой? Откуда он взялся? Ну да, что это такое? Им очень любопытно, да, вот как это все происходит в сегодняшней России.
0: Странно, надо было смотреть и вы знали бы уже давно. в чате кто-то пишет, что чувствуется ревностью у спикера. Раз типа, сейчас подожди секунду, я раз не уехал, значит не не демократ, Михалыч пишет. Но это какая-то. Нет, нет,
1: нет, нет. у меня в этом смысле, ревности? ревность то точно никакой нет совершенно. Мне, во-первых, абсолютно там, нравится то, что я сейчас себя представляю, где я нахожусь и так далее. Поэтому нет, ревности у меня никакой нет. У меня есть скорее, я говорю, известное сожаление в отношении тех очень сильных политиков и э, ребят, которые хотят политики заниматься, которые оказались за пределами России. Да. Вот мне за них немножко обидно. Не, а в отношении самого себя, господи упаси, у меня было много возможностей заниматься политикой в России. Меня звали в политику и э, кремлевские персонажи, звали на очень серьезные позиции и оппозиционеры. Я отказывался от любых таких предложений, поэтому нет, я...
0: Сейчас об этом тоже будем говорить. Мы Сейчас я сделаю небольшую рекламную паузу, зачитаю. Да, извини, сразу... а можно
1: пока ты сделаешь небольшую рекламную паузу? Извини, можно я за это время просто пойду и подключу компьютер? Я очень боюсь, что у меня может сесть... Ну, у,
0: тебя, у тебя где-то... Минутка. Сможем? Успеем? Минутка, я... Ну, давай, 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 подключай быстро, я пока расскажу. Да, да, да. Ребят, пишите в чате вопросы Станиславу Кучеру, журналист живет в Америке». У него есть телеграм-канал, который называется Кучер, и YouTube-канал, на котором тоже вы уже слышали, есть много важных видео, которые вам могут помочь. Ну, я читаю про сразу две исторические новинки в магазине Дилетант, shopdiletant.media, с 28 ноября по 1 декабря 1943 года лидеры стран антигитлеровской коалиции Черчилль, Сталин и Рузвельт обсуждали в Тигране план раз. План разгрома нацистской Германии и ее союзников. Почему именно столица Ирана стала местом встречи? Каковы были итоги Тегеранской конференции? И действительно ли она изменила мир? Узнаете это из книги «Тегеран-43. Встреча, определившая ход истории» Константина Семенова. Шоп-дилетант. Простите, у меня получится. В магазине «Дилетант». И еще одна книга, которая называется «Конец свободной эпохи. Лица болотной». Она расскажет э, о том, как по-разному сложилась судьба 10 участников протеста на Болотной площади. Автор книги Алексей Жабин стремился расследовать э, путь, проследить путь России от лозунгов «Мы здесь власти и до жесткого подавления любых протестов, то, о чем мы э, сейчас говорили со Станиславом Кучером. И, собственно, почему э, почему ему э, кандидат э, Борис Надежный кажется таким грустным, Кандидатом в моменте, когда его поддерживает российская оппозиция. Я обязательно буду смотреть чат, чтобы не пропустить ваши вопросы к Станиславу Кучеру, не только про Бориса Надеждина, но и про Америку, и про Россию, и про Украину и то, что вас волнует на данном этапе. И вообще я люблю, когда у меня выходит прямой эфир, потому что в чате вижу знакомые все лица, которые посылают нам лучшие поддержки, и не только, даже те, кто нас критикует, все равно вам спасибо огромное. Живой гвоздь существует за ваш... Благодаря вам тоже, Стас, ты уже, по-моему, с нами, да? Можно поддержать журналистов Живого гвоздя. У вас на левой части экрана есть несколько QR-кодов, которые вам пригодятся, если вы хотите сделать донат, сделать его там, последовательным или разовым. Так что я думаю, что мы, мы уже здесь, да, Стас, у тебя все нормально? Да, мы конечно, говорим... мы уже... Да. 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 Я, знаешь, ты говорил по поводу вот этой заметки, 2016 год, можно будет договариваться с Путиным. Я просто недавно читала прессу, и как раз в Вашингтоне, по-моему, вот в начале января, было такое мнение, которое меня удивило, и там, часть или считает, что Украина не способна победить что Россия побеждает, что силы не равны, и что с Путиным нужно договариваться, вот, что придется все равно с Путиным договариваться, но мне кажется, это такая ловушка. Человек все-таки четверть века уже у власти, а Запад все равно снова и снова в эту ловушку попадается. Потому что, видимо, Запад действуют и существуют в том мире, где работают законы, где мир важнее войны. И они думают все эти 25 лет, что с этим человеком можно общаться на языке законов. Вот ты э, не считаешь, что это как-то очень странно выйдет? Но эти грабли, сколько можно на них наступать?
1: История учит тому, что она ничему не учит, как известно. И да, безусловно, Путин сейчас является для западных элит таким аксакалом, политики ну как человек уже 25 лет 25 лет осенью этого года будет 25 лет как Путин у власти поэтому сколько за это время сменилось президентов канцлеров лидеров государств поэтому они воспринимают Путина как так же как воспринимает его сейчас там молодое поколение россиян человек который был ну, практически всегда как такая данность которая в новейшей истории присутствовала всегда И что с этой данностью делать? Люди сидят там и чешут репу просто. Что делать с этой данностью, как быть? Сначала была надежда, что с этой данностью можно разобраться, что с ней можно договориться. Потом, что эту данность можно каким-то образом устранить. ну Не физически, а просто создать такие условия в России, при которых случится дворцовый переворот или еще что-то. Потом ну у Запада было очень много иллюзий в разное время в отношении Путина. И сейчас, конечно же, большинство элит пребывают в состоянии ступора. И, с одной стороны, они просто не понимают, что делать. А с другой, есть еще такая проблема, как все-таки нет единого фронта. Благодаря тому, что западные государства являются собой демократией те самые, да, у них нет единой стратегии поведения. Они вынуждены считаться со своими обществами, они вынуждены считаться с другими политическими силами, которые существуют. Ну, посмотри, что сейчас, допустим, в Америке происходит. Тот же самый конфликт вокруг границы для очень большого числа россиян. Мне даже у меня сейчас идет переписка с одним из моих одноклассников. У него просто он умный парень, у него два высших образования, но у него в голове не укладывается, как это так, что президент не может позвонить губернатору штата и сказать ему делать то-то и то-то, И в итоге возникает конфликт между Техасом и федеральным правительством. Так вот, ну то есть совершенно другая природа взаимоотношений. В демократии есть очень много сложностей и издержек. И поэтому, когда демократия сосуществует в мире с очень мощными авторитарными режимами, то, безусловно, начинаются ну, достаточно серьезные проблемы. Проще было когда, когда было, когда был двуполярный мир, в котором часть мира топила за коммунистическую идеологию. И другой части не осталось ничего, как просто противостоять коммунистической идеологии. На основе этого было объединение. Сейчас, когда никакой ярко выраженной идеологии у путинского режима нет, идет, по большому счету, противостояние просто двух взглядов. Один взгляд на то, что да, человечеству нужна твердая рука, мы с тобой об этом уже говорили, по-моему, человечеству нужен пастух, потому что люди, люди существа далеко не совершенные, Поэтому людям обязательно нужен пастух. И таких, ну, все больше и больше, таких появляются и в Штатах, такие люди есть и в Европе, которые считают, что ну да, почему нет, собственно, давайте называть вещи своими именами. Человек никогда не был совершенным, никогда не будет. А раз так, раз человека это такая ну, тварь дрожащая, которая прав по большому счету и не заслужила, то ну почему нормально, давайте пусть мир будет жить по праву сильного, по закону джунглей. То сильнее, тот и прав. И Путин, по большому счету, продвигает, един... единственная идеология за ним – это вот это. И поскольку сторонников таких взглядов хватает в разных странах мира, но отсюда и возникает ситуация, при которой нет и быть не может такого единого глобального антиавторитарного фронта. Потому что авторитаризм проявляется в разных странах по-своему. Если бы Путин по-прежнему не в мир коммунистическую идею, то тогда страны объединились просто по принципу «а мы не приветствуем коммунистическую идею, мы хотим развиваться в другом, в другой парадигме». Пусть даже с элементами авторитаризма, но не коммунизма. Потому что были страны, достаточно авторитарные, которые при этом не хотели быть коммунистическими, поэтому находились по одну сторону баррикад, Соединенными Штатами, странами Западной Европы. И там Турция туда относилась, да и страны Латинской Америки, в том числе диктатуры Латинской Америки. Тем не менее, они принадлежали к жесткому антикоммунистическому фронту. Поэтому было противостояние двух систем. Сейчас такого быть, повторяю, не может. И в итоге демократии оказываются безусловно в более уязвимом положении перед автократиями, где все вопросы решаются быстро, легко э- и отсюда... Вот то самое непонимание, что делать дальше, как себя вести в отношении Путина и путинизма. Отсюда очень много иллюзий, которые возникают, кстати, в отношении того, кто и как себя будет вести. Например, одна из иллюзий заключается в том, что придет к власти в Америке Дональд Трамп, и в результате... Вот это этого, да,
0: 24 и в результате часа, этого, все вот... закончится.
1: Да, да, да. И, значит, там типа все закончится, потому что, и опять же, и украинцы боятся, что придет к власти Дональд Трамп и просто, э, значит, позвонит Путину, позвонит Зеленскому, э, скажет, предъявить Зеленскому ультимату, что просто ни капли там, помощи больше, ни цента, э, ни гайки, ничего. Э, ну и там типа о, о чем договориться с Путиным, просто сдаст. Но, подожди, свой.
0: а европейцы же могут не захотеть? Европейцы же могут...
1: Европейцы могут не захотеть. Ну, типа, что Трампа на европейцев нагнет. Опять же, mm-hmm. люди испытывают большие иллюзии по поводу возможности того же самого Трампа. Но, тем не менее, э, я считаю, что как раз... Я, паси Господи, точно не топлю за Трампа вообще ни разу. Особенно сейчас, после того, что он, там, как он сейчас себя ведет в отношении Американского Конгресса. Но речь не об этом. Речь о том, что э, предположим, что Трамп приходит к власти. И действительно, звонит Путину и Зеленскому. И пытается с ними о чем-то договориться. Ну, во-первых, я сильно сомневаюсь, что Путин согласится на, ну, например, на достаточно серьезные условия Запада. То есть, Путин, ну, вряд ли Путин скажет, что, ребят, все, делайте, что хотите, принимайте Украину в НАТО, создавайте на Украине военные базы, но только отдайте нам, пожалуйста, там Крым-Донбасс, и мы дальше носу не сунем никогда. Я очень сильно сомневаюсь, что Путин что-нибудь подобное скажет на что-то подобное пойдет. Вот, очень сомневаюсь. Соответственно, если в какой-то момент э, ну, Трампа не устроит поведение Путина, то конфликт, который может возникнуть между импульсивным там, Трампом, э, который очень не любит проигрывать, и Путиным, он может оказаться значительно серьезнее того конфликта, который мы наблюдали между демократами и, опять же, там, правительством правительства России на протяжении последних лет. То есть, с иными словами, конечно, дельцы и вот такие крутые пацаны, которыми себя пытались всегда позиционировать Путин и Трамп, кстати, в шестнадцатом году после прихода Трампа даже возникло слово «броманс» в английском языке, «броманс». После того, как Путин пообщался с Трампом, все решили, все, настало время броманса реальных пацанов. У нас будет Эрдоган, будет Трамп, будет Путин в разных странах мира будут свои диктаторы, они поделят мир, и все будет хорошо. Так вот, или наоборот плохо, потому что никаких прав человека, ничего. Но тем не менее, браманс такой опасен, потому что в тот момент, когда лидеры группировок, на которые оказывается поделен земной шар, начинают друг с другом по какой-то причине конфликтовать, в этот момент начинается та самая третья мировая, уже по полной программе. Поэтому я бы не стал строить иллюзии в отношении Трампа никаких. Ни тех иллюзий, что Трамп договорится с Путиным на условиях Запада или Украины, ни на тех, что он просто там сдаст Украину и все будут счастливы. Нет. Мне кажется, что самое опасное вот в этот момент только и начнется. У Запада нет стратегии, безусловно. Запад принимает сейчас тактические решения. Это очень непредсказуемая, неприятная и опасная ситуация для всего мира.
0: Ну да, действительно, когда ты слышишь, что у, у Украины там нет возможности победить, потому что у них там силы неравны, а у России все эти потенциалы есть. Вообще у меня, знаешь, как-то так это холод по, по спине. Неужели а, Wake Up Call вот этот а, будильник никогда не, не прозвонит и там люди до конца ну, как ну, ну, не поймут, что происходит. Это совершенно как бы нереалистичная, да, картина. Ну слушай,
1: еще раз, к сожалению, будильник, звонит. Да, когда это касается всех. Ну, то есть будильник для Соединенных Штатов, все-таки, если мы вспоминаем Вторую мировую, прозвенел не 1 Ну, сентября
0: 2009
1: года, не 22 июня 1941, а прозвенел в декабре 1941 года, когда случилась атака на Перл-Харбор. Поэтому, к великому сожалению, приходится констатировать, что пока не случится некой большой войны, В Европе и не только в Европе, которая так или иначе затронет Соединенные Штаты, ни европейские политики, ни американские э, не выступят абсолютно тотальным единым фронтом, например, за вооруженное вмешательство. Я сейчас тоже к этому, паси Господи, не призываю к вооруженному вмешательству, я бы очень хотел, чтобы все-таки все решилось э, каким-то образом путем мирных переговоров и э, путем смены власти режима в самой России. Но, повторяю, мы сейчас оказались в таком мире. Ничего подобного, на самом деле. Вот Любые параллели грешат. И параллели с Гитлером очень грешат. Другая реальность, совершенно другая реальность. Другая информационная реальность, прежде всего. Другие традиции в странах, демократии. Что бы мы ни говорили, но даже там 60-70 лет назад там Штаты и европейские государства, другие, были более авторитарными обществами с точки зрения скорости принятия решений, чем сегодняшние, чем сегодняшние Штаты или чем сегодняшние европейские страны. И поэтому, да, мы можем упрекать там Чемберлена, мы можем упрекать британские правительства, французские правительства в, в политике умиротворения агрессора. Сегодня я бы не стал бросать таких упреков никому, хотя эти упреки очень активно звучат. Просто ситуация реально другая.
0: Но мне, и слушай, вот ты говоришь, окончательно... не надо делать параллели. А, а, когда случилась ситуация с Израилем, у меня параллели сами с собой случились. И мне просто казалось, что когда у тебя на глазах убивают 1500 человек, в заложники берут там 400 человек, включая грудных детей, вообще просто мир должен встать на, на дыбы, и ничего не происходит. Конечно.
1: И, конечно, и ничего не происходит. Происходит обратное, конечно. Знаешь, у меня здесь была такая замечательная сцена, когда я ехал э, по Манхэттену и увидел э, киоск, где продают хот-доги, с огромной надписью «За Палестину против израильской диктатуры». Вот прям так. да. И э, э, я остановился, я подошел к э, человеку, который продавал хот-доги, я говорю, слушай, а вот просто интересно, а что это такое? Он говорит, а я вообще узбек. Я, говорит, ничего не знаю. Я по-английски не говорю, я даже не читаю. Ну, то есть, так вот я плохо-плохо. Я говорю, а где хозяин? Он говорит, хозяин в соседнем ларьке. Я иду к соседнему ларьку, там хозяин, он из Казахстана. Я спрашиваю, говорю, а это вот вашу инициативу повесить вы, там такой страшный антисемит. Он говорит, да нет, что вы, меня вообще все равно. Это просто вот купили наружную рекламу. Заплатили, это наружная реклама, теперь вот у нас едет. Какая мне разница, это просто деньги, просто заплатили. Ну вот, ответ тоже на вопрос, как все происходит. Слишком большому количеству людей так или иначе все равно. Они считают, что там, ну это политики выясняют отношения, пусть там что-то происходит. В общем, сегодня все-таки, если сводить этот разговор к совсем короткому, сегодня самые главные войны происходят в социальных сетях. Самые главные войны происходят именно здесь. Как бы это ужасно ни звучало по отношению к тем реальным боевым действиям, войнам, которые идут в Украине, между Израилем и Хамасом, где гибнут люди, вот прямо здесь и сейчас погибают люди, пока мы с тобой говорим, страшно сказать, сколько уже человек погибло в мире в войнах реальных. Да? Но тем не менее, вот мнение общественное, которое формирует отношение к той или иной войне, поддержку или не поддержку тех или иных политиков вот это происходит в интернете в социальных сетях именно поэтому
0: проигрывает у меня так и добро
1: конечно и добро естественно добро проигрывает добро проигрывает оно вязнет просто в этом большом болоте по опять же по одной простой причине как известно там ложка дегтя может испортить бочку меда но даже там если возьмешь бочку дерьма или бочку дегтя, да, и зальешь туда пол бочки меда, эту ситуацию не сильно исправят. Поэтому вот в этом соотношении и основная беда. Поэтому если там спросить, а что же с этим делать, а как же с этим бороться, ну, во-первых, конечно же, там опять же вспоминаем, сколько денег, сколько миллиардов вкладывает сейчас Кремль в свой пиар в пропаганду внутриполитическую и внешнеполитическую что бы там ни говорили про огромные суммы которые та же Америка тратит на голос Америки на э, радио Свободу и так далее это несопоставимо Штаты тратят значительно меньше денег э, на внешнеполитическую пропаганду э, если мы сейчас опять же вот сопоставляем в проценте от э, там, ВВП не в абсолютных цифрах, а в проценте от остальных денег, которые на что-либо тратятся, то штат тратит неспоставимо меньше. Израиль вообще не тратит ничего. И это тоже, на мой взгляд, огромная ошибка Израиля, потому что палестинцы и враги Израиля в арабском мире, и не только в арабском, тратят огромные деньги, триллионы долларов на... Работу с общественным мнением. Израиль не тратит на это ничего, он считает, что общественное мнение и так должно все прекрасно понимать, а это не работает. Поэтому, да, основные битвы, они сейчас происходят ровно здесь, вот примерно в тех пространствах, где мы с тобой общаемся.
0: У нас с тобой пять минут остается до конца эфира. Мне бы хотелось тебе такой личный вопрос задать. Я думаю, что ну, о тебе поговорить, потому что это даст такой небольшой шанс и небольшое пространство создать для тех, кто прямо сейчас проживает примерно то же самое. Казалось бы, вот когда ты уехал из России, твоя журналистская карьера закончилась. Можно было кричать, что Путин виноват, там кровавая власть, можно это все на флаге было написать так же как баннер да, с, на худоге повесить. И ты такая жертва режима, кричишь, собираешь гранты, но у тебя как-то все совсем по-другому. Вот как ты э, смирился, прости, может быть, если я неправильно там скажу, и тебя это уколит, но как ты смирился с тем, что ты уже не та звезда, которая был? В изгнании у тебя же не такая уже аудитория, да, когда у тебя бабушки в метро, наверное, узнавали, если ты ездил в метро. Вот как нужно найти себе силы, чтобы начать заново строить, кому-то что-то доказывать или не доказывать, счастлив ли ты сейчас в профессии?
1: Лен, давай мы с тобой как-нибудь сделаем просто отдельный эфир на эту тему, сделаем. потому что за 5 не за Это минуты. такая
0: это, ну, И это боль. Понимаешь, сколько не ну, Если, нет, если совсем
1: коротко, то смотри, если совсем коротко, то а, я не очень понимаю, что такое быть счастливым в профессии. Я понимаю, что такое быть счастливым. И а. Я, безусловно, счастливый человек. Я в своей жизни столько всего сделал, делаю, еще собираюсь сделать что, ну, мало не покажется просто. Гаишники меня перестали узнавать еще в 2002 году, после того, как я оказался, я получил волчий билет и потерял способность работать в федеральном эфире. Поэтому, если уж мы говорим о каком-то кризисе, связанном со, со статусом звезды, который я был там в конце 90-х годов, то это произошло давно, это произошло больше 20 лет назад. И мне очень повезло, я в свое время еще находясь в России, начал э, процесс, который называется «Духовным приключением». Я пересмотрел свое место в пространстве, во времени, свое отношение к жизни, понял, каким идиотом я был, когда э, листал свой журналы, и если ничего про себя не находил, очередово интервью с собой, или еще что-то, то у меня портилось настроение. Я просто стал независим от таких вещей, как достаточно рано. И мне в этом смысле повезло, как одобрение окружающих, Необходимо, чтобы тебя похвалили, погладили по головке, сказали какой-то выдающийся, какой-то замечательный. Я с этим очень давно расстался, я слез с этих наркотиков. Самый главный наркотики в жизни человека – это потребность быть правым, потребность в одобрении окружающих. Мне не нужно быть, как ты выразил, счастливым в профессии. Ну, я, у меня на самом деле все нормально, я пишу статьи, появляюсь в эфирах разных американских каналов, но еще раз, если бы я хотел оставаться звездой любой ценой, я бы давным-давно, там у меня постоянно э, звучат какие-то предложения, кто-то забрасывает удочку из России на тему «возвращайся». В принципе, пара необходимых звонков, э, я в России, в федеральном эфире, ну, просто для этого нужно продаться. Но как-то mm-hmm. так получилось, что если я не продался, когда мне было... Там 25, 26, 27, 28, 30 с копейками лет, то почему я должен продаваться в 51? Хорошо, как... и, может
0: быть, я неправильно выразился? но у меня есть друзья, британские журналисты, мы на Новый год вместе загадывали желания параллельно, и вот у тебя есть какие-то амбиции? Вот журналистские, не знаю, по профессии, ты можешь о них сказать вслух? Я вам тоже могу, если, ну, если ты хочешь. С
1: точки зрения моих грандиозных амбиций, у меня ничего не изменилось. Я как хотел, так и хочу создать э, ну, в идеальном мире, я бы хотел создать э, медиа-структуру, медиа который бы занимался творческим развитием человека, э, развитием творческих способностей, развитием духовным развитием человека. Подразумевая под этим, подразумевая под этим нет, Связь с духовенством, не религию, а развитие человеческого духа, потому что вся моя журналистская карьера политического обозревателя привела меня к пониманию, что все беды на этом свете, все преступления, которые совершаются политиками, происходят исключительно благодаря их эгоцентризму, невежеству и зависимости от таких тем, как власть, деньги и так далее, а также глубоко рабскому положению людей, которые за них потом голосуют. Это рабское положение, прежде всего, производное отсутствие внутренней свободы и способности радоваться жизни, на самом деле. Вот все так просто. Поэтому в основе, конечно же, человек с его характером, с его ощущениями, с его потребностями. И когда человек для того, чтобы ощущать себя счастливым, нужны власть, деньги, одобрение окружающих и т.д. И т.п., нужны какие-то внешние условия, тогда этот человек становится марионеткой. А, марионеткой в чьих угодно руках. В руках демократов, оппозиционеров, а, жены, начальника ЖЭКа, мужа, ну и так далее по списку. Да? Поэтому самое главное – это работа с той самой внутренней свободой. И это то, чем я, например, сейчас занимаюсь, то, что мне интереснее всего. Раз уж мы здесь, давай я тогда в оставшиеся там несколько секунд замечу, Спасибо. что я… Кроме всего прочего, запустил собственный трансформационный интенсив под названием «Независимость», где я просто делюсь опытом, рассказываю людям с помощью, даю конкретное упражнение, как э, добиться той самой независимости от, э, ну, в том числе, начиная от алкоголя и э, там, никотина, заканчивая э, такими темами, как одобрение окружающих, власть, деньги и все остальное прочее. Так что, если что, подписывайтесь. У меня есть для этого специальный телеграм-канал, называется «Кучер дорогу знает» где я говорю именно об этих вещах. Там меньше о политике и больше о человеке, больше как раз о том, как быть счастливым и как к этому стали приходить.
0: Обязательно подписывайтесь. Спасибо огромное Стас. Спасибо, что был с нами. Станислав Кучер, публицист, журналист. У тебя два канала. Канал Кучер и Кучер дорогу знает. Обязательно подпишитесь. В общем, важно, наверное, сказать, когда мы сталкиваемся вот с ростом этого, то, о чем мы с тобой говорили, и ультранационализма, и тоталитаризма, и антисемитизма в мире, все равно сложно не признать, что мы не всегда не учимся на своих ошибках. И действительно, такие вещи, о которых ты говоришь, важно продолжать обучать, продолжать воспитывать, продолжать саморазвиваться и распространять те знания, которые ты уже э, каким-то образом там принял, знания не только об истории, но вообще о нас самих, чтобы наши умы, наши сердца... Ну, конечно, не важно, а куда
1: катится и... мир, важно, куда Да, и не падали ты. в какие-то
0: пороки. да.
1: Потому что мир состоит из каждого конкретного человека. Чем больше будет самодостаточных, счастливых, свободных, людей, тем меньше будет шансов у диктаторов.
0: Спасибо огромное. Станислав Кучер, я, Елена Сервитаж, живой гвоздь. До следующей субботы. Хорошего дня, хорошего воскресенья. Счастливо. Спасибо, Елена. Пока. Пока Пока-пока.